0: Plantão, você que está aí do outro lado nos escutando, um bom dia, boa tarde, boa noite. Esse aqui é o chuveirinho na área. O seu podcast de resenha futebolística repleto de pitacos questionáveis. Virtualmente ao meu lado, meu parceiro Márcio, com todos os seus comentários imprescindíveis. E aí, maçã, seja muito bem-vindo ao nosso EP de hoje. Como é que você tá?
1: Boa noite, estamos aqui firme e forte. Boa tarde ou um bom dia para quem nos escutar mais tarde ou depois aí. Estamos aí para mais um Chuveirinho na Área, segundo episódio, né? Pouca porque. O sorteio da Libertadores vem daquele jeito.
0: Não, show de bola, cara. Show de bola. Grande garoto. Bem, hoje a gente quer falar sobre a maior obsessão. La búsqueda por la glória eterna. Aquela frase de soy louco por ti, América. Soy louco por ti, Libertadores.
1: Rapaz, arrepiou aqui, hein? É? Esse portunhol seu tá afiadíssimo.
0: Sensacional. Eu não sei, hoje teve os sorteios da, da Libertadores. A gente vai comentar sobre a segunda parte Opa. da chave. Né, Marçal? Isso. Mas eu quero falar primeiro sobre a, a fase até agora. A fase de grupos que terminou na semana passada. Eu gostei de algumas coisas que aconteceram. Eu vou dar alguns dados aqui. Depois eu quero que você venha com os seus comentários e conclua pra mim. É, uma coisa muito importante da gente comentar dessa primeira fase é a, a campanha do Galo. Ele veio pra isso. Ele tá muito focado, o time tá focado em ser campeão da Libertadores de novo. Então conseguiu seus 16, 16 pontos. Não teve nenhuma derrota, apenas um empate que por esse empate não conseguiu se eu não me engano foi na primeira rodada não conseguiu os 100% de aproveitamento Exatamente mas o, melhor, mas o melhor ataque da primeira fase é o Palmeiras com 20 gols Absurdo Absurdo, eu acho que teve umas, umas goleadas o grupo era de fato um pouco mais fraco pelo elenco, pela, pela tradição que o Palmeiras tem Libertadores mas aquilo fez a sua parte e mais uma vez, eu acho que desde 2017 se eu não estou enganado o Palmeiras tem tido a melhor campanha da Libertadores na primeira fase.
1: O Palmeiras teve a melhor campanha em três anos consecutivos, inclusive.
0: Então, eu gosto muito disso porque é aquela conclusão que a gente sempre tem. Para ganhar a Libertadores, tem que jogar a Libertadores. Tem, tem que, que jogar lá. Tem que se acostumar que criar, a jogar. Isso. Tem que criar cultura de Libertadores. O. Bem. O pior ataque foi do Rentistas do Uruguai. Fez apenas dois gols, juntamente com o Laguaíria, e a pior defesa. Foi o universitário do Peru que acabou tomando 19 gols.
1: Ah, esse time foi maravilhoso de ver jogar. <risos> foi incrível. Foi muito bom bater neles.
0: Aí, vamos falar também agora sim da melhor defesa. Esta aqui é a do Boca Juniors. Fez poucos gols, mas também não tomou quase nada. É que aí mora o perigo desses times argentinos. Tomou apenas dois gols. Junto com o Haas e o São Paulo, tem a melhor defesa.
1: Já mostra aí que é encardido. Boa sorte problema. os envolvidos.
0: É, os melhores primeiros colocados... Bem, o Galo e o Palmeiras tiveram as melhores campanhas. E achei estranho do Inter ser o último melhor colocado com apenas 10 pontos. Isso não diz nada, mas eu esperava mais do Inter.
1: Ah, com certeza. Com certeza. Por elenco, por história, pelo projeto, pela ideia que eles estão tentando implementar, esperava muito mais.
0: O tempo que eles têm, eu acho que é o que dá para fazer. Eu não sei se você tem a
1: mesma impressão, Márcio. Poderiam ter sido um pouco melhores, né? Talvez um pouco mais dominantes no grupo. Não que não tenha sido, mas dava pra ter feito um algo a mais, vamos colocar dessa
0: forma. Bem, falando de artilheiros aqui, a gente tem quatro atletas. O Hulk, o Gabigol, o Rony e o Borja com seis gols.
1: Sem surpresa nenhuma até aí.
0: E o líder de assistências? líder de então, Não tô enganado, é o do Hassi. Aqui, ó, é o Maximiliano.
1: Maximiliano. Cuidado então, com ele em São Paulo.
0: Cuidado com ele em São Paulo, exatamente. Bem, falando um pouquinho de money, também, o quão importante é você vencer a Libertadores? Você passar para as oitavas de final, você ganha um milhão de reais, isso quer dizer mais ou menos seis milhões de reais, é, um milhão de dólares, desculpa, isso representa seis milhões de reais. O campeão da Libertadores, esquecendo das fases anteriores, ele ganha só por ser campeão 15 milhões de dólares. Cara, isso é uma muito...
1: ajudinha, ainda mais com esse câmbio maluco que tá agora, seus rapaz, isso salva a finança do clube.
0: Exatamente. É, se compararmos com os valores da, da Champions League, isso é troco Vixe. de pinga. Total. Né? Troco de pinga. Mas para a realidade dos clubes aqui da América do Sul, isso é muito importante para você manter pelo menos parte do elenco que você tem para uma próxima temporada?
1: Inclusive, Guilherme, é, você falou disso daí, do quão importante é o prêmio assim, é, me lembrou a situação do Olímpia em 2013, quando eles, eles entraram, acho que na, na pré-libertadores, chegaram até a final e perderam para o Galo, né? Nos pênaltis. E eles precisavam muito continuar chegando e chegando e chegando, porque era um clube que estava quebrado, não tinha dinheiro para nada, devendo até as cuecas. E para continuar mantendo o clube funcionando, propriamente dito mesmo né, assim, funcionando, pagar salário e tudo mais de funcionários e de jogadores, eles precisavam avançar na Libertadores. E miraculosamente eles chegaram até a final. Então não foram campeões, não ganharam o prêmio máximo, nem conquistaram a quarta glória eterna né, deles, porque são tricampeões, tricampeões, mas ganharam um dinheirinho aí nessa, nessa investida deles.
0: É, eu... eu... A questão do, do money é muito importante, porque dinheiro faz futebol. Né? Você Total. precisa de dinheiro para fazer futebol, para levar seu clube a patamares que são altos. Mesmo quando a gente fala de América Latina, que ainda é muito baixo se comparado à Europa. De acordo. É, bem, agora vamos, eu, eu quero saber, Márcio, você deu uns, uns pitacos, uns uhum. comentários... Qual é sua conclusão sobre essa primeira fase? Você que assistiu muito mais jogos que eu, é, o que que você gostou? Você falou assim, cara, esse de fato foram os melhores times. E quem você acha foi assim putz, decepcionou? Esperava mais.
1: bicho Para resumir, Atlético, Palmeiras e Flamengo confirmaram o que eu esperava, né? São os três melhores times. E se fosse em primeiro nos seus grupos, não se colocar em risco em momento algum. É, Para mim a grata surpresa, fica por conta do Barcelona do Equador que ficou à frente do Santos e do Boca, bateu nos dois, inclusive eliminou o Santos, né? E Ufa. o Fluminense, bicho. O Fluminense passou em primeiro também, deixou o River Plate em segundo, bateu um River na Argentina por 3 a 1 e tudo mais. Então, esses aí foram os times que me surpreenderam positivamente. A decepção para mim fica por conta do Del Valle, que eliminou o Grêmio na, na, na pré-libertadores, mas caiu na fase de grupos, né? Ficou em terceiro, Ficou, inclusive, atrás do Defensa e Justiça, que é o adversário do Flamengo nas oitavas, é... e perdeu os dois jogos pro Palmeiras, com uma goleada, inclusive, né? Uma sacolada, assim, 5x0, lindo.
0: Concordo com você. Só vou discordar um pouco na do Flamengo. Para quem acompanhou o Flamengo, o Flamengo... Achou é... difícil? Alertou com o perigo, eu diria. Rapaz! Mais uma vez, as pessoas acham que o Flamengo foi campeão em 2019, e agora ele tem uma tradição absurda. Lembrando que de 81 a 2019... Nós começamos a lembrar os vexames e Principalmente em fase de grupos Foram muitos então Sim, flertou... o Flamengo... Quantos
1: anos o Flamengo Caramba. caiu é, Em oitavas de final
0: Em 2014 foi pro Leão e em 2017 foi pro São Lourenço Rapaz ah, mas... Vergonha Foi uma vergonha absurda E esse ano flertou de volta Principalmente no jogo contra a LDU caso. Porque se perdesse pra LDU Ia pro último jogo sem Arão Que é o cara de confiança do Rogério Senna E sem Bruno Henrique então, perigoso. O perigoso, é perigo perigoso. É, mas cravou, tá lá. E agora é daqui para frente.
1: Outro tem campeonato, outro, outro campeonato.
0: campeonato. Achei que o Santos foi pra mim a maior decepção. Esperava ah. um pouco mais do Santos.
1: É, pela tradição que o Santos tem, né, e pelo nome, pelo peso que o Santos tem, a gente se decepciona, mas é. Entende quem, quem vê o que tá acontecendo com o Santos nos últimos anos? Não se surpreende, entendeu? O Santos chegou na final do ano passado, quase que por um milagre, sabe? O Puta fez um milagre com aquele elenco curtíssimo, sem receber salário e nada. E conseguiu chegar na final de Libertadores, foi quase miraculoso mesmo. E não dá para o raio, não cai duas vezes no
0: mesmo lugar, né? É, mas o Santos é não tem torcida, né? As pessoas brincam isso, mas o time não tem torcida, mas é um fato. Mas é um fato que não é pra justificar Mas é isso aí Bem, afinal esse ano vai ser o estádio Centenário Para quem viu o filme hoje da, Do Provote do estádio É muito legal Foi muito legal de se ver que sim, sim. É, é um estádio De Copa do Mundo, lá na primeira Copa do RDB Mas o estádio tá um bagaço
1: Olha, vou falar a real assim, o, o estádio aqui de Itapevi aqui onde eu moro, tá mais bem conservado Inclusive
0: um estádio, os caras estão tá um bagaço. Eu não sei, eles querem receber Copa do Mundo daqui 9 anos, com aquilo lá não vai dar, não.
1: Nossa, um milagre financeiro cair no Uruguai, eu duvido muito que aconteça. É.
0: Mas fazer. Desde, desde 88, o, o Centenário, na verdade, recebeu já 21 finais de Libertadores. E a última final foi em 88. Quando o Nacional, se sagrou campeão da Libertadores. Faz
1: uma cotinha já,
0: hein? É, faz uma cotinha. E agora pensando para frente, mas esquecendo os vexames que os brasileiros, o Grêmio e Santos fizeram, vamos pensar para frente Opa. e lembrar que agora nós temos 75% dos integrantes dessa oitavas de finais é, são brasileiros e argentinos. São seis brasileiros, seis argentinos, são dois paraguaios, um chileno e um equatoriano.
1: Até aí surpresa nenhuma para mim, sinceramente.
0: É, né? Acho que nós teremos 2019 foi muito bom os confrontos também que tivemos. Ano passado eu achei que foi meio fraquinho. Faltaram uns jogos maiores nessas. Ah, sim, sim,
1: com certeza.
0: Mas esse ano o campeão da Libertadores realmente vai ter que merecer. Vai ter que jogar. Vai ter que contar com a sorte. Vai ter que jogar. Vai ter que arriscar. Não
1: vai ter que é. ser sorte de campeão, vai ter que jogar um futebol diferenciado
0: vai ter que jogar um pouco, por isso que eu acho que esse ano se o Palmeiras for campeão, realmente é o melhor time porque ano passado foi uma várzea tirando o River Plate foi uma várzea, você pegar o Delfinho e libertar, e depois o Santos na final, é muito fácil
1: viu o que eu falei, que às vezes a Libertadores é, a gente pode até estender, né geralmente eu falo que é a primeira fase que é, é mais fácil que o Campeonato Paulista, né ano passado pro Palmeiras foi mais fácil que o Campeonato Paulista, o Campeonato inteiro da Libertadores Infelizmente, né? Que nós ganhamos o 2, Paulista e a Libertadores.
0: É, mas esse ano eu não sei, não, hein? Duvido muito. Sim, não. Mas aí, fala pra mim, é, os confrontos que a gente vai ter aí, quais chamaram mais atenção? Quais que você acha que, ó, aí mora um perigo?
1: Então, pra falar que aí mora o perigo, de cara, vamos começar com o Flamengo Defensa e Justiça. O Flamengo é de longe o melhor elenco do continente, porém, o Defensa e Justiça é o time mais encardido da competição. Quem viu esse, esse time jogar, acho que duas temporadas atrás, uma temporada atrás, contra o São Paulo, e os últimos quatro jogos contra o Palmeiras, sabe que o que eles não têm de, de qualidade técnica, eles compensam com... Cara, sei, é uma mística que esses caras têm, não é possível, que eles estão desenvolvendo, no caso, né? que eles não têm, estão desenvolvendo, de complicar o jogo... Que aos olhos de quem tá de fora pareceria simples. Então o Flamengo, se não tomar cuidado, pode se complicar aí.
0: É, e, o Ro... e o Flamengo tem o Rogério, né? Que nunca ganhou do b
1: <risos> Exatamente. Só tomou taca do BKC. É. é.
0: E me diga uma coisa. O que diga. você achou do Galo e do Boca?
1: Rapaz, o Galo é muito melhor que o Boca. É muito melhor porém, o Boca vai nessa coisa da camisa do nome, e assim vai indo empurrando com a barriga e chegando e tal e se o Galo, o galo mas na verdade é que o Galo só perde se ele pipocar mesmo, se ele olhar pro outro lado e falar meu Deus, a Boca Juniors, e cagar pros caras, entendeu? Porque o elenco do Boca é fraco, não tem essa coisa da bomboneira porque é sem torcida e hoje em dia não dá mais os caras roubarem tanto por conta do VAR então é só mesmo se o, o Galo não jogar tudo que sabe pra perder, sinceramente
0: também acho. Desde 2000, que eu, naquele título do Boca Junior, de 2000 a 2021, o Boca chegou a sete finais. Então, a cada três anos, ele está numa final. A última final dele foi em 2018, Márcio. Então, seguimos essa tá regra gente poder... Vai cair a casa para nós, né? Vai cair a casa pro lado de vocês. E, cara, eu não, eu não... Se eu não estou ganado, ano passado... 2019 e 2018, eles estavam nas semifinais,
1: correto? Correto. Time perigoso. Eles, inclusive, eliminaram o Palmeiras em 2018. A gente classificou eles na fase de grupos, né? Uhum. É, derrotando o, o Barranquilha. E aí, nas semifinais, nós enfrentamos eles e aí pô, perdemos, perdemos lá por 2x0 e ganhamos aqui por 3x2. Então, é um time que, que se chega... É, mesmo com elenco limitado pode chegar com força
0: Sim. É, gostei também do Fluminense ter classificado mostrou que com suas limitações conseguiu é, ser um time competitivo Concordo. Eu, não vou, eu não vou tirar o mérito do Fluminense mas a gente tem que entender que o, o River teve aqueles casos de Covid Sim. E o River, desde 2017 se eu não estou também chegou em, nas semifinais desde 2017 17, 18, 19, 20
1: e o Fluminense é um time que tem tradição em Libertadores, né? Então quando ele chega geralmente é quase Isso. que é um raio mesmo que cai lá no Rio de Janeiro e acontece Isso. essas coisas.
0: Eles claro, têm quatro Libertadores, então uhum. é, eu acho que é um time para para ficar esperto, para ficar de olho. Bem nessas, exatamente. Então aí dos 16 times que estão nessa fase final da Libertadores, 11 já se sagraram campeão da Libertadores, pelo menos uma vez. Desses 16, 14 já foram finalistas, e os únicos que nunca chegaram na final desses 16, é, um é o Defensa e Justiça, e o outro é o Cerro Porteño Mas lembrando que o Defensa e Justiça é o atual campeão da Sul-Americana.
1: E da Recopa.
0: E da Recopa, exatamente. Que, aliás, o Palmeiras né,
1: conseguiu... Então. É, com os caras Conseguiu a façanha. façanha. Então, mas pra quem vê como esses caras jogam, e eles não têm medo de vir pra cima. E, e, e não é só. E, e é um volume de jogo assim que, que impressiona, sabe? Eles conseguem se impor. Não é um, um ataque maluco, assim, desordenado. Eles conseguem se impor ofensivamente. É, você vai ver isso. Você vai ver isso. Não se preocupar. Eu,
0: eu espero não ver isso. <risos> eu espero não ver isso. Eu espero passar bem. Então, na Sim. próxima fase, queria pegar o Winter novamente.
1: Rapaz, porque o Inter é time de pipoqueiro, né?
0: Aham, uh -huh, e gostaria de pegar uma semifinais aí. Que não, Fluminense.
1: O Açúcar em semifinal de Libertadores, em Que coisa que seria?
0: Seria muito louco. Tem também a possibilidade do Palmeiras pegar o São Paulo? Tem.
1: Mas é. Espero que não aconteça, inclusive, porque se acontecer o Palmeiras tem um péssimo retrospecto contra o São Paulo e mata-mata no geral. Em especial na Libertadores, nós já enfrentamos o São Paulo três vezes em oitavas de final, não em quartas. E nas três vezes nós fomos eliminados por eles. E nas três vezes o São Paulo chegou na final.
0: É esse, esse tipo de, de freguesia inexplicável mesmo. Eu Machuca. Eles já entram meio com isso na cabeça, ou é uma um nível de probabilidades que só acontece com alguns times. Total. Mas eu acho que era isso que eu tinha para falar então acho que o que eu seria saber, Márcio, uhum. as suas considerações finais. Considerações é, finais. Eu, eu quero que você também fale do seu lado clubista. Opa. A final que você acha que vai ser, que você quer que seja. Show de bola. E sem o seu lado clubista, eu quero que você olhe, pense rápido aí que você acha quem que vai chegar nessa final.
1: Perfeito. Considerações finais. Falar que eu tô mais empolgado com os chaveamentos, Para quem viu chaveamento, viu aí que podem entrar vários confrontos interessantes a partir das quartas, é, acho que só um acidente nível Titanic, assim, tiraria um brasileiro da final, é, se eu for apostar, rapaz, se eu for apostar, fiquei pensando aqui agora, hein? bom, se for do jeito que eu quero, obviamente é Palmeiras na final, preferencialmente contra o Barcelona do Equador, que já tem histórico de perder final para time brasileiro, perdeu para o Vasco 98. Exato. É... Agora, se for para dar a lógica, além de Palmeiras, pode ser um dos dois argentinos, ou o Boca ou River, e do outro lado pode ser, tranquilamente, o Flamengo. Então, esse acho. seria o meu palpite.
0: É, eu também acho que o Flamengo... Tem um caminho mais fácil para chegar a Libertadores. Não é porque eu sou flamenguista, não, mas eu aposto esse ano. Se bem que aconteceu o que aconteceu ano passado com o Flamengo de perder pro, pro Racing. Nos pênaltis. Sim. É, até lá a telagem tem 45 dias. Muita, 42 dias para ser exato. Vai, muita coisa vai acontecer. Nossa,
1: muita água vai rolar debaixo dessa ponte aí. Muita
0: água vai rolar. A gente já tá vendo aí a saída do Gerson, é certo. Né? Que já prejudica muito essa, essa, essa nova montagem do time, não sei se e ele vai jogar o Arão Boa
1: sorte com o Rogério,
0: né? É, até esses 40 dias aí o, o Thiago Maia está de volta A gente acredita Mas é assim, bem. são posições diferentes são time, são, Vão ser times diferentes vão ser, Eu acredito que o Flamengo vai mudar um pouco Do que é agora E do outro lado, não é porque é, A final de 2009 foi assim Mas eu acredito que é o River Plate Ainda mais sim, se o River Plate se encontrar com o Palmeiras na frente.
1: Os caras vão vir mordendo.
0: É, vão vir muito mais cuidadosos.
1: De fato. É, só mais uma coisa, é falar que sim, os brasileiros são melhores que os argentinos. Isso de longe, assim, tecnicamente. Só uma coisa que eu gostaria de parafrasear o Fernando Praes rapidinho. Ele falou recentemente numa entrevista que Futebol é um jogo muito impositivo, tanto mentalmente quanto fisicamente. Falei para você isso recentemente também que hum. e os caras sabem se impor. Eles eles tiram ali de onde eles não têm na técnica, eles tiram com sacatimba e na raça, né? Eles tiram essa imposição física e mental muito geralmente em cima de brasileiros que não tem o hábito de fazê-lo, né? De trabalhar a parte física ou, ou emocional, psicológica e tal. E aí ele nessa aí que eles conseguem várias vezes levar vantagem.
0: Exato. Mas ó, eu acredito que a gente vai vencer os brasileiros, vão vencer a Libertadores por mais uns dois anos, tá? Eu acho que agora veio o Flamengo, veio o Palmeiras. E a tendência. A tendência é que nós sejamos campeões mais vezes, até pelo investimento, pelo um pouco mais de organização que o nosso campeonato tem. Não tô dizendo o calendário, mas sim a competitividade que os nossos campeonatos têm. E o então... fato de que a
1: gente consegue ir lá e tirar os caras do, do, dos times sul-americanos e trazer pra cá, o que eles não conseguem fazer aqui.
0: Exato. exato Mas é isso aí, eu acredito que nós vamos ter, nós teremos excelentes jogos. Nas quartas e finais a gente volta pra fazer mais um EP. Opa! Pra né? dar mais um pitaco. Cara, eu acho que é isso aí, Marcel Sim, sim, só mais um adendo. Claro. É,
1: mata-mata, né? uma coisa que, olha, ganhe quem ganhar, uma coisa que eu tenho certeza que vai ter, e vai ter muita, vai ser chuveirinho na área.
0: Chuveirinho na área. Ainda mais se estiver perdendo,
1: <risos>
0: a habilidade não serve pra mais nada. É só coração. Chuveirinho na área.
1: E pra cima deles.
0: E seja o que Deus quiser. Bom, mais uma vez te agradeço.
1: Opa, sempre
0: as ordens. Precisando da gente, é só chamar?
1: Só chamar. Fala com a minha secretária.
0: Fala aí com a minha secretária. É isso aí, mano. Obrigado mais uma vez. Tudo é... bom. Vamos estar aí com o EP3 falando de Brasileirão, Série B. E é isso aí, meus amigos. Obrigadão, hein? Boa noite pra vocês. Boa noite Cuidado. pra todo mundo. Continue com a gente.